0: Ich habe bei der gestrigen Überblicksvorlesung begonnen damit, dass Jesus eine neue Anrede für Gott gebraucht hat, die bisher kein Mensch gebraucht hat. Dahinter steckt eine bestimmte Gotteserfahrung, die ihn veranlasst hat, eine neue Anrede für Gott zu wählen. In der damaligen Zeit wurde Gott sehr oft als König, als Herr, als Schöpfer als Gebieter der Welten, auch als Vater, zwar nicht sehr oft, aber es kam vor, angeredet. Das heißt, die jüdische Religion hatte einen reichen Schatz an, an Gebeten und Gottesanreden. Jesus hat aber an diesen Schatz nicht direkt angeknüpft, sondern er hat eine neue Anrede gewählt, obwohl er in seinem Volk ja viele gute Anreden Gottes äh, äh, hatte, auf die er hätte zurückgreifen können. Und diese neue Anrede heißt Aramäisch Abba. Ton liegt auf der zweiten Silbe. Abba ist eine Schwäbisch schwedische Popgruppe und Abba ist eine aramäische Gottesbezeichnung. Und diese äh, Bezeichnung Abba kommt in der Bibel dreimal vor, Nämlich in der Gethsemane Perikope, in der Jesus ringt in seiner letzten Nacht, die er gelebt hat, sagt er, Abba, alles ist dir möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und dann gibt es in zwei Paulusbriefen, mitten in einem griechischen Brief an die Römer und an die Galater, auf einmal den Satz, wir sind nicht Knechte, Wir haben keinen knechtischen Geist empfangen, sondern wir haben einen kindlichen Geist der Freiheit empfangen, der zu Gott ruft Abba. Und wenn Paulus noch Jahrzehnte später in Schreiben an Gemeinden diesen aramäisches Wort als bekannt voraussetzt, er übersetzt es gar nicht, dann kann man aus diesen drei Stellen rückschließen, dass die Gottesanrede Abba für Jesus ist völlig typisch war und völlig neu. Ich werde jetzt auf diese Vorlesung nicht, kann jetzt nicht mehr groß darauf eingehen, ich will nur ein Beispiel noch erzählen, das mir mal klar gemacht hat, wie wichtig die Anrede ist, so wie man äh, jemand anredet oder wie man Götter anredet, das ist von enormer Bedeutung. Das sind praktisch so wie Vorzeichen vor der Klammer in der Mathematik. Die Anrede entscheidet eigentlich schon fast alles. Wie darf ich Sie anreden, Herr Stadtpfarrer, Herr Generalleutnant, Herr Direktor? Gell? Pharao wurde angeredet, o großer Neppernsche Ranre, du Herr der Schönheit, Sonne, Glanz der Sonne, Geliebter der Wahrheit, durch den wir leben. Also ganze, ganze Titulatur, und dann konnte man ihr sagen, was man will. Also die Anredeform ist enorm wichtig. Die Namen der Götter, die zeigen das Wesen der Götter. Mir ist ein Beispiel eingefallen, das will ich euch noch erzählen, weil es ein bisschen, ich finde es für mich halt sehr lustig. Ich war mal Direktor einer Fachakademie. Habe mehr verdient wie heute. Und als dieser, als dieser, der in Schweinfurt war das, Direktor der Fachakademie für Sozialpädagogik in Schweinfurt, und da habe ich so ein Direktorenzimmer gehabt, das war voller imponiergehabemöbel. Ich habe dazu NATO- Konferenzraum gesagt, weil die Studenten wurden schon verschüchtert durch einen ganz langen Tisch. Ich saß hier und Zwei Meter, drei Meter entfernt, ein Student, der mit mir reden wollte. Gell. Also Abstand wurde richtig schon. Ich konnte an dem Mobiliar nichts ändern, aber ich habe mich tot unwohl gefühlt. Gell. Äh, manchmal ging die Tür auf in dieses Direktoratszimmers, äh, kam jemand rein und sagte: Herr Direktor. Und ich sage euch: die Körperhaltung, die Gesprächsthemen, die Atmosphäre war dementsprechend. Hin und wieder ging die Tür auf, es kam, klopfte und kam jemand rein und sagte, Herr Zimmer, es war manchmal schon ein bisschen andere Körperhaltung, andere Gesprächsthemen, andere Atmosphäre. Äh, es kam auch vor, dass es klopfte, die Tür ging auf und jemand sagte, Sigi. ich sage euch, völlig andere Körperhaltung, völlig andere Gesprächsthemen, ganz andere Atmosphäre. Es kam auch vor, dass es klopfte, die Tür ging auf und sagte jemand, Schätzchen, Völlig andere Körperhaltung, andere Gesprächsthemen, andere Atmosphäre. Also ich will damit nur sagen, wie du jemand anredest, das entscheidet. Und es ist eben kein Zufall, dass Jesus eine neue Anrede, Abba, gewählt hat. Abba ist die große Form, die Zärtlichkeitsform von Av, Vater. Es hat nie ein Jude Gott mit Abba angeredet. Sehr intim, sehr vertraut. Musst du keine Bücklinge machen. Ist nicht wie vorm Einwohnermeldeamt. Kannst dich ganz an, kannst dich frei fühlen. fühl dich frei. Paulus sagt: Kommt in allem Freimut zu Gott. Das heißt, paresia. Paresia heißt, sei, brauchst nicht schüchtern sein. Sei unbeschwert. Kannst dich frei, spontan verhalten. Also wenn du zu Gott abarredest, redest, brauchst du nicht schüchtern sein, kannst dich frei spontan verhalten. Es ist kein Imponiergehabe, es ist nicht die Spitze eines totalitären Systems, es ist kein himmlischer Polizist, es ist kein Generalleutnant. Es ist ein Der Grund aller Wirklichkeit ist etwas Zärtliches kannst du dich verstanden fühlen, kannst du Urvertrauen entwickeln. Also das Wort Abba steht eigentlich schon für alles. Man könnte fast sagen, Menschen aller Völker und aller Kulturen begreift einfach Abba. Dann habt ihr alles begriffen. Gut, das war also, Ich habe das ganz bewusst als Einstieg gewählt, dass man Jesus verstehen lernt über seine neue Gottesanrede. Das halte ich für den tiefsten und den besten Zugang. Denn so wie Jesus zu Gott gesprochen hat, das zeigt, wie er zu ihm steht. Das Gebet ist der Ernstfall des Glaubens. Und deswegen finde ich die Gottesanrede das aller aufschlussreichste. Und man darf es nie wieder verraten. Man darf im Christentum nichts tun, wodurch Abba bekleckert wird, eingeschränkt wird, zurückgenommen wird. Man darf auch über das Weltgericht nie so reden, dass Abba verunklart wird. Im Weltgericht zeigt sich Abba. Alles, was zum christlichen Glauben gehört, ist von Abba her zu verstehen. Das ist der Schlüssel. Alle christlichen Gruppen in dem, was sie lehren und tun, prüfe ich gern daraufhin, ist es noch 100 Prozent aber. Gut, jetzt gibt es bei dem öffentlichen Auftreten Jesu noch einen zweiten Schlüssel. Es gibt eigentlich zwei Schlüssel, wenn man das gesamte öffentliche Auftreten Jesu verstehen will. Der erste und wichtigste Schlüssel, da folge ich bestimmten äh, Bibelwissenschaftlern, äh, ist der Schlüssel Abba. Und der zweite Schlüssel aber ist äh, Malkut Yahweh, heißt es im Hebräischen, im Griechischen heißt es Basileia Tu und im Deutschen heißt es Reich Gottes. Äh, Jesus verkündigte das Reich Gottes. Das war sein zentrales Thema. Das kann ich Ihnen gleich belegen. Wenn jemand fragt, was war eigentlich das zentrale Thema, da kann man nicht sagen, Abba, das ist ja in dem Sinne kein Thema. Und wenn Jesus über Gott geredet hat mit anderen Menschen, dann hat er ganz normal Vater gesagt. Sie haben übrigens, ihr habt, ihr habt übrigens ein Arbeitsblatt, da sind die wichtigsten Vateraussagen wörtlich drauf und da sehen Sie, wenn Jesus von Gott als Vater redet, geht es ihm nicht um die autoritäre patriarchalische männliche Herrschaft, sondern wenn Jesus von Vater redet, meint er Nähe, Fürsorge, Geborgenheit, Zärtlichkeit. Das ist sein Vatererfahrung. Lesen, lest mal diese Texte durch, die in den Arbeitsblättern sind. Jesu Aussagen über Vater. Sie merken auch, Ihr merkt auch, wenn Jesus über Vater redet, es ist Abba. Er, er nennt ihn ja Abba. Gut, jetzt will ich diesen zweiten Schlüssel behandeln, nämlich Reich Gottes. Ich frage oft Studierende, was ist denn überhaupt das zentrale Thema, um das sich bei Jesus alles dreht, von dem man her auch alles erklären kann. Also Abba und Reich Gottes, das sind die zwei Seiten der gleichen Münze. Das sind die beiden Schlüssel. Abba ist mehr der innere Schlüssel aus dem Gebet heraus und Reich Gottes ist mehr der Verkündigungsschlüssel, so verkündigt Jesus es. Ich sage mal so also ein paar Stellen, damit ihr merkt, es geht alles um Reich Gottes. Im Markusevangelium beginnt das Markusevangelium im Kapitel 1 mit dem Thema des Markusevangeliums. Und das Thema heißt, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, kehrt um und glaubt an diese gute Nachricht. Die Zeit ist erfüllt. Warum? Weil das Reich Gottes nahe herbeigekommen ist. Dieser Ausdruck nahe herbeigekommen ist ganz typisch. Er ist ein seltenes Wort im Aramäischen und im Griechischen, aber er ist ganz sorgfältig gewählt. Herbeigekommen heißt, es kommt von woanders her. Das Reich Gottes kommt zur Welt. Es entsteht nicht in der Welt. Es ist nicht Teil dieser Welt. Es kommt sozusagen von weit her. Aber es kommt zur Welt, so wie ein Kind. Ein Kind kommt auch zur Welt. Das Reich Gottes kommt auch zur Welt. Es ist nicht von der Welt. Und dann, es ist nahe herbeigekommen, das beste Beispiel ist, wenn ein Zug in den Bahnhof einfährt. Ich bin früher immer knapp zum Bahnhof gelaufen als Schüler, also merkt auch jetzt schon, ja, ich komme immer sehr knapp, meistens fünf Minuten später, gell? also fünf Minuten früher, ich weiß gar nicht, wie das geht, gell? also ich komme entweder genau pünktlich oder eben ein paar Minuten später und das habe ich schon so eintrainiert. Ich bin immer, wenn, wenn der Pfiff der Lokomotive von Blüderhausen äh, ertönte, das war, war noch Dampflok damals, äh, dann, ertöne, dann wusste ich, jetzt kommt, fährt der Zug in Blüderhausen ab, ich habe fünf Minuten und dann bin ich im Dauerlauf zum Bahnhof. Gell? Und wenn ich noch 50 Meter weg ist, ist der Zug eingefahren. Aber bis der gehalten hat, war ich genau dort. Gell? Also nicht fünf Minuten zu früh. Gell? Aber auf jeden Fall der einfahrende Zug, da waren die Schranken und da ist der Zug noch gefahren, immer schnell, weil er hält ja gleich in 50 Meter. Gell? Und das genau ist gemeint, nahe herbeigekommen. Heißt, der Zug fährt in den Bahnhof ein. Er steht noch nicht. Gell? Aber er ist schon da. Er ist schon da. Er ist im Kommen. Dann zum Beispiel sagt Jesus, trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Das ist also ein gerechtes Reich. Dann wird euch alles andere im Leben automatisch zufallen. Das ist ein Spruch. Gell? Trachtet, also öffnet euch oder interessiert euch an erster Stelle für das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Alles andere wird klappen. Ja. Oder die berühmte Bergpredigt, die berühmteste, wichtigste Rede Jesu, äh, Selig ihr Armen, ist der erste Satz der Bergpredigt, das Eingangstor, denn euch gehört das Reich Gottes. Vom Reich Gottes ist in den synoptischen Evangelien über hundertmal die Rede. Also das Reich Gottes ist das zentrale Thema Jesu, um das dreht sich alles. Ich war mal vor einiger Zeit in, in der Filmakademie im Blauen Engel, das ist die Kneipe von der Filmakademie. Und da sagt so ein 25-Jähriger, so halblau, die habe es einfach gehört. Gell. Mensch, ich habe mein Thema noch nicht gefunden. Hast du schon dein Thema gefunden? Ich weiß noch nicht, soll ich Märchenfilm machen oder Werbefilm? Ich habe mein Thema noch nicht gefunden. Gell. Ich weiß nicht, hast du eigentlich schon dein Thema gefunden? So immer mal dein Lebensthema? Kannst du von dir sagen, ich habe mein Thema gefunden? Also Jesus war ein Mann, der hat sein Thema gefunden. Sein Thema war das Reich Gottes. Kurze Erklärung, was damit gemeint ist. Der Begriff Reich Gottes versteht man in keiner Kultur der Welt. Wenn du einem Römer sagst, ist das Reich Gottes schon gekommen? Er versteht Bahnhof, gell? Wenn du so im Griechen sagst, im Ägypter sagst, schon Babylonier sagst, schon assyrer sagt, Der Ausdruck Reich Gottes ist nur im Judentum verständlich. Und zwar ist es also, es ist ein spezifisch jüdischer Ausdruck. Jeder Jude, jedes jüdische Kind zur Zeit Jesu weiß, was das Reich Gottes ist. Deswegen wird auch der Ausdruck Reich Gottes in den Evangelien nie erklärt. Braucht man nicht, das weiß jeder. Also Jesus erfindet dieses Wort nicht. Es ist nicht ein Wort, das er geschaffen hat, sondern das er aufgreift. Es ist bereits ein wichtiges Wort in der jüdischen Religion. Es kommt aus dem Alten Testament und noch genauer, es kommt aus den Propheten. Es ist ein prophetischer Zentralausdruck. Und zwar erst. In, bei den Propheten, die das babylonische Exil erleben, Jerusalem wird zerstört, 587 vor Christus, großer Untergang, vielleicht habt ihr den Film von Hitler gesehen, der Untergang. Das war für das Judentum ein Untergang. Jerusalem zerstört, Königtum zerstört, das gelobte Land zerstört, Tempel zerstört, alles zerstört. Normalerweise hört da eine Religion in der Antike auf. Wenn alles zerstört ist, übernimmt man die Religion der Siegermacht, denn die Götter waren stärker. Es ist ein Wunder bis heute, dass die jüdische Religion neu kreiert wird im Untergang. Alle anderen antiken Religionen hören im Untergang auf. Die jüdische Religion ist eine Religion aus dem Untergang. Das ist das Besondere an dieser Religion. Und im Untergang, im babylonischen Exil, treten Exilspropheten auf. Die heißen Deutero Jesaja, Trito Jesaja und auch Hesekiel. Und diese äh, äh, Propheten des babylonischen Exils kreieren das Wort Reich Gottes, Malkut, Malkut Yahweh. Malkut, Reich, ist sowohl, äh, ist ein Doppelbegriff, man, man muss zwei Übersetzungen wählen, Basileia im Griechischen genau gleich, ist auch ein Doppelbegriff, Malkut heißt einmal das Gebiet, in dem Gottes Wille gilt und vollzogen wird. Das kann man übersetzen mit Reich. Gell? Das Reich des Augustus ist eben das Gebiet, wo der Wille des Augustus vollzogen wird. Und so ist Malkut Yahweh das Gebiet, wo der Wille Gottes vollzogen wird, wo er gilt und in die Tat umgesetzt wird. Gell? Aber Malkut hat auch eine zweite Bedeutung und es ist der Akt des Herrschens. Also einmal ist es das Territorium, in dem ein Wille gilt, aber es ist auch gleichzeitig ein dynamischer Begriff, nicht nur ein territorialer Begriff, es ist auch der Akt der Willensausübung. Gut, was meinen diese israelitischen Propheten, die diesen Begriff erstmalig in der Welt geschaffen haben? Sie meinen damit Folgendes und darauf baut Jesus auf, Sie meinen, Gott war schon immer der Schöpfer der Welt. Ja, das gilt schon immer. Er ist immer schon der Eigentümer der Erde. Aber sein Wille wird noch nicht richtig vollzogen. Er ist da irgendwo im Himmel und äh, man kann aber noch nicht sagen, dass die Erde sein Reich ist. Kann man noch nicht sagen. Okay? Es gibt die Erde und die Erde ist sein Eigentum, aber er wird irgendwann mal in der Geschichte zeigen, dass er da ist. Bis jetzt sieht man ihn noch nicht richtig. Und die Propheten sagen, aber Gott wird mal in die Geschichte eingreifen, das muss er auch mal. Er muss mal den Menschen auch politisch zeigen, dass sein Wille gut ist und dass, wenn sein Wille vollzogen wird, dass die Menschen glücklich werden überall auf der Erde. Die Erde hat so viele Möglichkeiten, wenn es auch nur gerecht zugeht und nach dem Willen zugeht, könnten die Menschen auf der Erde sehr glücklich leben. Das muss Gott irgendwann mal zeigen. Die, dieser Begriff äh, Reich Gottes ist also ein Hoffnungsbegriff, ein Sehnsuchtsbegriff. Es wird irgendwie, es wird die Zeit kommen. Und das, äh, das war gerade die aufbauende Botschaft im Untergang. Das ist die Botschaft, die irgendwie bewirkt hat. Wir schmeißen der Löffel nicht weg. Wir geben nicht auf. Wir werden jetzt nicht babylonisch. Wir assimilieren uns nicht. Wir warten auf das Reich Gottes. Diese Botschaft hat Israel wieder aus dem Sumpf rausgezogen. Was meinen diese Propheten äh, mit dem Ausdruck mal Kut, Yahweh oder Basileia, T.U. oder Reich Gottes? Sie meinen im Kern Folgendes. Die Reiche dieser Welt, ob ägyptisch, babylonisch, persisch, völlig egal, auch die Bundesrepublik Deutschland. Die Reiche dieser Welt sind alle korrupt. Sie sind alle machtgierig. Sie bevorzugen alle die Reichen. Sie sind alle ungerecht. Die Armen haben nichts zu lachen. Es wird viel zu viel mit Gewalt durchgesetzt. Es gibt sehr viel Neid und Hass und Machtgier und Ellenbogengesellschaft. Die Welt ist nicht in Ordnung. Die Welt ist schwer geschädigt. Und die Menschen werden in eigener Kraft diese Schädigung nicht beheben können. Kein Reich kann die schwersten Schäden der Machtgier, der Geldgier, der Korruption, der Ungerechtigkeit, der Verachtung der Kranken und Armen äh, und viel Folter und viel andere schlimme Dinge kein Reich dieser Welt wird es beheben können. Keine Universität wird ein Impfstoff gegen Gelbgier und Machtgier entwickeln können. Die Menschheit ist schwer geschädigt und sie kann es selber nicht beheben. Und wir setzen auf menschliche Behebungskraft nicht unsere Hoffnung. Das ist der Realismus der israelitischen Propheten. Es gibt eine solche Botschaft vom Reich Gottes nirgendwo auf der Welt außerhalb von Israel. Also, aber Gott wird einmal eingreifen. Und das Reich Gottes ist ein Anti-Reich, ein Alternativreich. Es ist nicht nach Art der Reiche dieser Welt. Es ist fundamental anders. Man darf es nicht verwechseln. Da läuft es ganz anders. Das sind die, die auf der Hierarchie und in der Rangskala und in der Statusskala der Reiche dieser Welt ganz unten sind. Das sind die Bevorzugten, die mit besonderer Aufmerksamkeit beachtet werden. Das Reich Gottes kommt in erster Linie für die Armen, nicht auf Kosten der Armen. Es kommt in erster Linie für sie. Sie werden im Reich Gottes sich wohlfühlen. Das ist die Botschaft vom Reich Gottes und deswegen war der Ausdruck mal Yahweh oder Basileia TU im Judentum zur Zeit Jesu der größte Sehnsuchtsbegriff, der positivste Begriff der jüdischen Religion, ein Ausdruck der Sehnsucht und der Hoffnung. Das Reich Gottes kommt für alle Verletzten die von den Reichen dieser Welt beschädigt wurden, die Wunden lecken. Das Reich Gottes wird keine neuen Wunden zufügen. Es wird die Verletzungen dieser Welt nicht noch ausbauen, sondern es wird die Verletzungen dieser Welt heilen. Und diesen Begriff macht Jesus zu seinem zentralen Begriff und sagt, jetzt geht's los. Das ist schon, schon ein Hammer. Niemals hat ein Prophet, äh, Deutero jesaja Trito-Jesaja, Hesekiel, Sacharja, Hakkai, das sind alles so Reich Propheten. niemand von denen hätte sich eingebildet, das waren bescheidene Leute, zu sagen, mit mir geht's los. Also äh, niemals steht irgendwo geschrieben, das Reich Gottes äh, ist jetzt nahe herbeigekommen, und zwar indem ich auftrete. Ja? Also entweder ist so ein Typ reichlich bekloppt und hat viel zu große Schu Schuhe sich angezogen oder oh, es ist also auf jeden Fall ist schon kühn. Gell? Die wichtigsten Dinge, die Jesus sagt, zum Beispiel Abba oder malkut Yahweh ist jetzt endgültig im Kommen. Nach der Reich Gottes gibt es nichts mehr. Die Zeit, in der das Reich Gottes kommt, ist die endgültige Zeit. Alle entscheidenden Dinge, die Jesus gesagt hat, stehen nirgendwo geschrieben. Die stehen in keinem Buch. Die sagt er freihändig. Das, Woher weiß denn der das, dass das Reich Gottes jetzt gerade kommt? Wo steht das geschrieben? Ja, das kann du in keiner heiligen Schrift nachgucken. Das sagt er halt. Ja. Also da steckt schon ein Anspruch dahinter. Gell. Ich sage mal nur ein anderes Beispiel. Gibt es eine Auferstehung der Toten? Das war im Judentum umstritten. Die Sadduzeer sagen, Papa la pap", das gibt's nicht. Und Pharisäer sagen, doch, es gibt es. Gell. Und dann verwickeln die Sadduzeer in Jerusalem Jesus in ein Gespräch. Wie siehst du es mit den Auferstehung der Toten? Gell? Dann sagt Jesus erstmal. Die Kinder, die Söhne dieser Welt heiraten und werden geheiratet. Aber diejenigen, die gewürdigt worden sind, jener Welt teilhaftig zu werden, die heiraten nicht mehr und werden nicht mehr geheiratet. Also es ist eine ganz völlig andere Welt. Und dann erst zitiert Jesus die Heilige Schrift und bringt jetzt irgendein Schriftzitat. Aber bevor Jesus die Heilige Schrift zitiert, sagt er das, was er denkt. Damit stellt er sich eigentlich vor die Heilige Schrift. Er versteht, Jesus versteht die Heilige Schrift besser, als die Heilige Schrift sich selber versteht. Das heißt ja auch mal im Matthäusevangelium, dass er die Schrift erfüllt. Die Schrift selber kann sich nicht erfüllen. Der, der die Schrift erfüllt, das heißt zum Ziel bringt, der steht über der Heiligen Schrift. Und das merkt man schon an seiner Reich Gottes Verkündigung. Wenn Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn ihnen gehört das Reich Gottes, wo steht es geschrieben? Nirgends auf der Welt, nirgends, hat auch noch nie jemand im Alten Testament gesagt. Also ich will es damit, ich will nur das Phänomen Jesus deutlich machen, alle entscheidenden Dinge stehen nirgends, nirgends. Die sagt er freihändig. Gut, äh, soweit. Also das Reich Gottes äh, beginnt jetzt mit Jesus. Mit Reich Gottes ist nicht der Himmel gemeint, die Seligkeit nach dem Tod. Sehr viele religiöse Gruppen, auch im Christentum, spiritualisieren die Evangelien. Äh, da meint man dann, äh, Reich Gottes beginnt nach dem Tod. Nein, das Reich Gottes ist eine äh, massive, sichtbare Veränderung der gesellschaftlich-politisch-irdischen Verhältnisse. Das Reich Gottes ist eine Größe, die hier in der Gegenwart, in der Gesellschaft zu tiefen Veränderungen führt. Reich Gottes beginnt nicht im Himmel. Ja. Es beginnt mit der Verkündigung Jesu. Es ist eine praktische Veränderung in der Gegenwart, reale gesellschaftliche Strukturveränderung. Also das darf man nicht spiritualisieren. Ich habe eine Erleuchtung in meinem Herzen. Das ist noch nicht Reich Gottes. Reich Gottes ist kein meditativer Erleuchtungsvorgang. Er ist eine tiefe gesellschaftliche Veränderung. Jetzt will ich an dieser Stelle, ich will also mal so einen kleinen Überblick schaffen, das ist natürlich in einer Vorlesung nicht möglich. Ich versuche einfach mal so ein paar Grunddaten des öffentlichen Wirkens Jesu an euch vorüberziehen zu lassen. Morgen werde ich einen Punkt vertiefen, Jesus und die Kinder. Das ist einer von, von einer ganzen Reihe von wichtigen Punkten. Im Reich Gottes haben Kinder eine ganz andere Rolle. Man geht ganz anders mit Kindern um. Aber auch mit Frauen, aber auch mit Aussätzigen, mit Kranken, das sind alles irdische Veränderungen. Ja, also das Reich Gottes ist das zentrale Thema Jesu. Das ist die neue Zeit, die mit ihm anbricht, die große Wende zum Guten. Ich will an der Stelle auch noch eine andere, ganz grundsätzliche Überlegung einbauen. Wenn man sich ein Gesamtverständnis, ein Gesamtbild von Jesus aus Nazareth machen will, und das müssen wir alle, wir brauchen irgendwie ein Gesamtverständnis. Da kann man natürlich lange dran arbeiten und das entwickelt sich auch. Aber es ist sehr wichtig, welchen Reim sollen wir uns insgesamt auf ihn machen. Wenn wir also ein Gesamtverständnis Jesu entwickeln wollen, sind drei Dinge entscheidend wichtig. Sein öffentliches Wirken, auf das wir uns in diesen Tagen beschränken. Sein Tod und seine Auferweckung. Das sind die drei entscheidenden Aspekte, mit denen man sich beschäftigen muss, wenn wir der Frage, dem Geheimnis nachgehen, wer war und wer ist dieser Mensch. Äh, wenn wir diese Frage äh, na, wenn wir dieser Frage nachgehen, ist sein öffentliches Wirken, sein Tod und seine Auferweckung die entscheidenden Dinge. Und deswegen will ich mal an der Stelle, obwohl es jetzt weit über unsere drei Tage hinausgeht, ich gehe dann gleich wieder zum öffentlichen Wirken zurück, aber einmal so ein Gesamtüberblick. Wie sollen wir sein öffentliches Wirken, sein Tod und seine Auferweckung zueinander in Beziehung setzen? Sind die alle drei gleich wichtig oder, oder wie oder was oder warum? Es gibt in der Christenheit da zwei große Einseitigkeiten, die beide schwer einseitig sind und nicht wirklich weiterführen. Die eine Einseitigkeit geht so, religiös wirklich entscheidend wichtig ist sein Tod und seine Auferstehung. Jesus starb für alle Menschen, er starb für die Sünden von allen Menschen, das ist heilsentscheidend. Und seine Auferweckung, Jesus ist für uns auferweckt worden und die Auferweckung zeigt, dass er der Retter der Welt ist. Also wirklich geistlich, religiös, letztlich entscheidet sich alles an Tod und Auferweckung. Ich sage es mal ein bisschen mit theologischen, klassischen Worten, die Heilsbedeutung Jesu konzentriert sich in Tod und Auferweckung. Diese schwere Einseitigkeit ist leider im apostolischen Glaubensbekenntnis voll drin. Das geht nämlich so los, ich glaube an Gott den Vater und dann ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Der ist geboren von der Jungfrau Maria, aber gezeugt vom Heiligen Geist, ist also die Geburt. Und der nächste Satz gelitten unter Pontius Pilatus. Und man fragt sich, hat der Typ gar nicht gelebt? Ist der gleich nach seiner Geburt gestorben? Im apostolischen Glaubensbekenntnis kommt kein Piep über das öffentliche Wirken. Also das apostolische Glaubensbekenntnis springt von der Geburt zu Pontius Pilatus. Warum? Das ist das berühmteste Glaubensbekenntnis der Christenheit. Das ist aber wirklich ein schwerer Fehler. Ich schätze dieses Glaubensbekenntnis schon, aber es hat ein paar große Macken. Die größte Macke ist, dass das öffentliche Wirken als unbedeutend eingestuft wird. Lohnt sich kein einziger Satz drüber. Warum ist das so im apostolischen Glaubensbekenntnis? Weil die Leute, die das geschaffen haben, große Lehrer der alten Kirche im vierten, fünften Jahrhundert, die waren Überzeugung, die Heilsbedeutung des Todes Jesu konzentriert sich an seinen Tod und Auferweckung. Jesus ist für uns gestorben und die Auferweckung überwindet den Tod. Damit ist alles klar. Alles andere ist weniger wichtig. Warum ist diese, diese Verhältnissetzung von öffentlichen Wirken, Tod und Auferweckung, warum ist die nicht gut? Sie ist schwer falsch. Warum? Ich will mal das kurz begründen in einer Minute. Wenn Jesus in seinem öffentlichen Wirken gesagt hätte, äh, im Reich Gottes sollen sich die Arme da nicht so aufregen. Die sollen mal schön stillhalten und Reichtum ist ein schöner Segen dann hätte Jesus von Nazareth von mir aus achtmal gekreuzigt und 24-mal auferweckt werden können. Ich würde ihm nicht mal der kleine Finger reichen. Wenn Jesus gesagt hätte, Kinder sind im Reich Gottes eigentlich relativ unwichtig. Wichtig wird man erst als Erwachsener. Dann hätte Jesus von mir aus sechsmal gekreuzigt und 14-mal auferweckt werden können. Ich würde ihm nicht der kleine Finger reichen. Und das zeigt dass es so nicht geht. Äh, ja, Tod Jesu ist sehr wichtig, Auferweckung Jesu ist sehr wichtig, aber es kommt ganz darauf an, was der öffentlich gesagt hat, der gekreuzigt worden ist und was der vorher öffentlich gesagt hat, den Gott von den Toten auferweckt. Man darf die Bedeutung Jesu Christi nicht in seinen Tod und in seine Auferweckung isoliert konzentrieren. Jetzt gibt es aber auch eine ganz andere Einseitigkeit, die erlebe ich an der PH immer wieder. Erlebt man auch in der Universitätstheologie oder sonst irgendwo. Das geht ungefähr so, ich bin fasziniert vom historischen Jesus. Wie der mit Kindern umgegangen ist, mit Frauen, aber auch mit Aussätzigen. Und seine Bergpredigt, bin ich fasziniert. Gell? Seine Gleichnisse, super gut, gell? so barmherziger Samaritaner und so. Gell? Ich fände es ja auch gut, gell? Also es gibt Studenten, die sagen, ich bin von Jesus aus Nazareth fasziniert. Das reicht für mein Glauben. Aber diese komische Kreuzigung, das ist ein bisschen blutig und, und Auferweckung. Also das weiß ich nicht, ob das nicht auch ein bisschen eine Erfindung ist. Gell? So Hoffnungsfigur. Die Jünger haben dann halt doch schlapp gemacht, dass ihr großer Star so, so peinlich beseitigt wurde. Und dann haben sie sich da halt so ein Hoffnungsbild kompensiert. Gell? Also Herr Zimmer, ich muss Ihnen wirklich sagen, die gleichen und die Bergpredigt, das reicht mir für meinen Religionsunterricht. Ich kann mit seinem Tod und seiner Aufregung beim besten Willen, entschuldigen Sie bitte, ich kann damit aber nicht viel anfangen. Das ist die andere Einseitigkeit. Gell? Was sagt man dann denen? sage ich, ja, ich bin auch fasziniert vom historischen Jesus. Gell. Auch Gleichnisse finde ich auch gut, merkt er ja. Gell. Und auch seine Bergpredigt, verdammt gut, gell. kann man für sein Leben lernen. Eigentlich reicht es für den Glaube, Hat er schon recht. Also ich, ich eröffne da keinen Religionskrieg. Gell. Aber ich, ich sage dann manchmal diesen Studenten, wisst ihr, ohne die Auferweckung Jesu gäbe es ganze Neue Testament gar nicht. Da no, wisstet ihr gar nichts über den historischen Jesus. Ihr könntet gar nicht fasziniert sein. Dass ihr vom historischen Jesus fasziniert sein könnt, das verdankt ihr seiner Auferweckung. Denn erst nach Ostern wurden christliche Gemeinden gegründet. Gäbe es überhaupt das Christentum, wenn Jesus, sagen wir mal, mit 75 Jahren an Altersschwäche gestorben wäre? es da ein Christentum gegeben. Das ist, du kannst mit seinem Tod nichts anfangen. Gut, ist okay. Du hast ja noch ein paar Semester vor dir. Aber bleib offen, ob du vielleicht nicht doch mal was damit anfangen kannst. Weißt du, weil dem sein Tod ist ein sehr eigenartiger Tod. Der ist sehr früh gestorben, auf eine sehr merkwürdige Weise. Kei andere so gestorben. Alle Evangelien reden von seinem Tod. Weißt du, auch Taufe und atemmahl haben mit seinem Tod zu tun. Das wäre eigentlich schon ein bisschen schade, wenn mit dem gar nichts anfangen kannst, weil die Evangelien, die vom historischen Jesus ja fasziniert sind, die sind aber auch von seinem Tod und seiner Auferweckung fasziniert. Gut, also jetzt komme ich mal wieder darauf zurück. Wir bewegen uns hier im öffentlichen Wirken Jesu. Und wenn wir uns auf den Weg machen zu einem Gesamtverständnis, ist sein öffentliches Wirken erstmal grundlegend. Und vom öffentlichen Wirken her ergibt sich sein Tod. Und seine Auferweckung. Aber in der Tat, von seiner Auferweckung her, siehst du die Bergpredigt nochmal ganz anders. Dann ist, die, ist es die Bergpredigt dessen, den, den Gott als Ersten von den Toten auferweckt hat. Und das haben auch seine Gleichnisse nochmal ein anderes Gewicht. Die sind ja eh schon faszinierend. Aber wenn das auch noch die Gleichnisse von dem sind, den Gott von den Toten auferweckt hat. Vielleicht, weil er diese Gleichnisse so gesagt hat. Also die Sachen hängen unheimlich zusammen. Also dieser Punkt will ich so beschließen, das Geheimnis des Mannes aus Nazareth steckt in gleichen Teilen, die man nicht einseitig links oder rechts abwerten darf, das Geheimnis dieses Mannes steckt in seinem öffentlichen Wirken, in seinem Tod und in seiner Auferweckung. Alle drei sind entscheidend. Gut, jetzt ähm, schlagt mal das Arbeitsblatt auf, die Zuwendung Jesu. Das müsst ihr irgendwo haben. Ich schätze mal, das könnte so Arbeitsblatt 12, 13 sein. Guckt mal nach. 12. Ähm, ich habe also bis jetzt zwei Schlüssel zum Zugang zu diesem Phänomen äh, kurz gestreift. Das ist die Gottesanrede Abba und sein zentrales Verkündigungswort, Sehnsuchtswort der jüdischen, prophetischen Religion, Reich Gottes, Antireich, Alternativreich, das die Verletzungen dieser Welt nicht vermehrt, sondern heilt. Was folgt aus diesen beiden Schlüsseln? Also das ganze öffentliche Auftreten Jesu ist die Folge seiner Abba-Erfahrung und die Folge seiner Reich gottes erkenntnis aus diesen beiden Erkenntnissen ergibt sich alles, was Jesus gesagt und getan hat. Jetzt will ich mal den Schwerpunkt auf das legen, auf den Lebensstil Jesu. Also jetzt nicht auf die Bergpredigt, das ist genauso wichtig, man kann in drei Tagen das nicht alles schaffen. Wir beobachten mal den Lebensstil Jesu. Ich gehe mal aus von einem Grundraster der Bielefelder Alltagssoziologie, Schütz und andere. Es gibt also eine Bielefelder Alltagssoziologie, die ist schon in den 60er Jahren entwickelt worden, die hat einige enorme Stärken. Ich sage das mal ganz salopp, weil ich wende deren Raster jetzt hier an, weil der passt wahnsinnig gut. Die Bielefelder Alltagssoziologie sagt, der Alltag ist das Wichtigste für den Menschen. Es gibt Menschen, die sind so gebildet, die sind so tief gebildet, die tauchen bald gar nicht mehr an der Oberfläche auf. Die können nicht mal eine Fahrkarte lösen. Ich muss auch vorsichtig sein mit meinem Verhältnis zur Technik. Aber, aber trotzdem, ich möchte eigentlich ein ganz normaler Alltagsmensch sein. Also die europäische, hegelsche, kantsche Bildung, die idealistische Bildung, da sind die Leute so gebildet, da wird der Alltag völlig unterschätzt. Aber der Alltag ist die Welt, in der sich das entscheidet. Nicht, in, wenn ich mal Chopin Klavierkonzerte höre, höre ich ja unheimlich gern. Gell? Aber das kann auch Kompensation sein und Ventil sein. Das Leben entscheidet sich in den Millionen kleinen Kontakten im Alltag. Das ist die Entdeckung der Bielefelder Alltagssoziologie. Der Alltag ist unsere Welt. Und im Alltag gibt es in den Gesellschaften tiefe Risse, tiefe Risse. Und ich sage euch mal, die, Sex, die Bielefelder Alltagssoziologie hat noch ein paar mehr Risse, aber die, die, die spielen in der Zeit Jesu noch keine Rolle. Aber ich sage Ihnen mal, so tiefe Kluft im Alltag, wo die Millionen Kleinkontakte stattfinden. Gell? Es gibt die Kluft zwischen Arm und Reich. Dann gibt es die Kluft zwischen Männern und Frauen. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt. Gell? Ich meine, reden wir mal ehrlich, kann ein Mann eine Frau verstehen. Weiß nicht. Kann eine Frau einen Mann verstehen? Ich muss sagen, ich bin 64 Jahre alt, die weiß es nicht. Weil ich sage euch, der Unterschied ist sehr tief. Also es ist eine echte Kluft. Dann gibt es die Kluft zwischen Kindern und Erwachsenen. Wie viele Formen der Kinderfeindlichkeit? In der Bundesrepublik heute im Jahr 2011 leben 84.000 Kinder auf der Straße. In der Bundesrepublik jetzt im Jahr 2011, 84.000 Kinder, keine Eltern, keine Heimat, leben auf der Straße. Auch gar nicht zu reden von den Straßenkindern in Bukarest und in Moskau. Also die Kinderfeindlichkeit dieser Gesellschaft. Dann gibt es aber auch Gesunde und Kranke. Gell? Die Welt der dauerhaft Kranken, der chronisch Kranken, gell? der geistig und körperlich schwer Behinderten. Das ist ja völlig... die, die haben ganz andere Sorgen. Dann die Welt der gesellschaftlich anerkannten, Gerechten heißt es im Neuen Testament, und die Welt der gesellschaftlich nicht anerkannten, der Sünder. Sünder sind einen Begriff für gesellschaftlich nicht anerkannt. Das sind keine rechte leid Mit denen hat ein etablierter Mensch keine Kontakte. Das macht man nicht. Man sucht sich seine Bekannte, gleich und gleich gesellt sich gern. Und dann gibt es noch die Kluft zwischen den Orts, Ansässigen und den Fremden. Ja, Im Schwabelländle musst du schon 20 Jahre am Ort wohnen und in zwei Vereinen sein, bis du langsam integriert bist. Ja. Also äh, die Kluft zwischen den Ortsansässigen und den Fremden. Zur Zeit Jesu die Kluft zwischen dem erwählten Volk und den Römern und Griechen, die sich da aufhalten. Das sind äh, nach der Bielefelder Alltagssoziologie die tiefen Klüfte, die eine Gesellschaft auszeichnen oder belasten, müsste man besser sagen. Und die, die Leute, die da abgewertet sind, gell, reich und arm. Jesus, in diesen Klüften will ich mal Jesus beobachten. Was bringt seine Abba Erfahrung? Was bringt seine reich Gottes Botschaft? Wie wirkt sie sich aus? Was bringt's? Gell? Der Schwab fragt einfach mal ganz, ganz pragmatisch, was bringt's? Und diese Frage ist hochberechtigt. Was bringt's? Gell? Also wie verhält sich Jesus in diesen sechs Rissen? Reich und arm, Frau und Mann, Kind und Erwachsener, Gerechter und Sünder, Gesunde und Kranke, Zugehörige und Fremde, Ausländer. Das ist jetzt mal die Latte, die ich an ihn anlege. Jetzt schaut mal dieses Arbeitsblatt an, die Zuwendung Jesu. Da sind diese Risse alle drauf. Und ich habe alle Bibelstellen, die es gibt in den synoptischen Evangelien, hier mal alle zusammengestellt. Da habe ich ein paar Wochen dran gearbeitet. Da habt ihr den kompletten Überblick über die Zuwendungslust Jesu. Denn er hat sich in diesen Rissen bewährt. Er hat die Menschen, die abgewertet wurden, wieder aufgewertet. Der hat einfach die Abwertungsvorgänge rückgängig gemacht, soweit er selber konnte. Er hat sich denen zugewandt, die abgewertet waren. Und das zeichnet diesen Mann aus. Für mich, Sigi Zimmer, ist das Verlockende an diesem Mann seine Zuwendungslust und seine Zuwendungskraft. Da frage ich mich wirklich, woher hat er die? Der ist doch ganz normale in Nazareth in dem Kuhnest aufgewachsen, gell? Mit, in der Männergesellschaft. Ich meine, das ist, wo, woher hat er das? Oder anders gefragt, Nächstenliebe ist ja im tiefsten, wenn man es jetzt wirklich mal praktisch nimmt, gell? nicht religiös, nicht diakonisch, gell? Nächstenliebe ist eine Frage des Interesses. Interessierst du dich für den Anderen? Das Verblüffende an Jesus ist sein Interesse an den Menschen. Das ist nicht, dass er übers Wasser gelaufen ist. Das ist für mich, ja, kann man sich mal bei anderer Gelegenheit unterhalten. Aber das Wunder, das Wunder Jesu ist seine Zuwendungslust und seine Zuwendungskraft, seine Kontaktfreudigkeit, sein Interesse an den Menschen. Er wollte mit den Sündern erst mal essen gehen. Erstmal Tischgemeinschaft. Weil es gibt viele Sachen, die kannst du dem anderen nur sagen, wenn du am gleichen Tisch sitzt. Du kannst die nicht von einem Tisch zum anderen hinüberrufen. Das kannst du nicht. Und die Sünder haben das gemerkt. Der fühlt sich bei uns wohl. Der kommt gern. Der bleibt länger, als er müsste. Das ist von uns. Und irgendwie bringt der Gott mit. Und wenn Gott so ist wie der, wenn der seinen Lebensstil wirklich von Gott hat, da müssen wir völlig neu anfangen. Dann haben die, die haben gesagt, die, hast, die frommen Juden, die interessieren sich nicht für uns. Und die Kirchgänger auch nicht, äh, kannst du gar nicht blicken lassen. Die fühlen sich ja nicht wohl, wenn wir kommen. Gell? Aber du, bist, du kommst zu uns. Gell? Und wenn Gott so ist wie du, ja, ändert sich ja ändert sich alles. Gell? Und so hat er diese Leute gewonnen. Erstmal über die Tischgemeinschaft. Der wollte erstmal mit uns essen gehen. Also das ist diese Zuwendungspalette. Ich will, ich will da jetzt daraus, daraus ein bisschen was sagen und morgen den großen Schwerpunkt Jesus und die Kinder, heute eher den Schwerpunkt Jesus und die Armen. Aber bevor ich das sage, möchte ich noch Folgendes grundsätzlich sagen. Wie kommt ein Mensch zum Glauben? Das weiß ich auch nicht, das ist ein Wunder. Es gibt tausend Millionen Arten, wie ein Mensch zum Glauben kommt. Ich meine jetzt mal auch zum, zum christlichen Glauben. Allerdings etwas Grundsätzliches will ich sagen. Die beste und tiefste Art, zum christlichen Glauben zu kommen, ist die Zuwendungslust und Zuwendungskraft Jesu. Dass du beeindruckt bist von dieser Palette, die ihr hier vor euch habt. Wenn euch das nicht zum Glauben bringt... Ja, frage mir was dann? Was dann? Das ist das Attraktivste, das Menschlichste, das in unserem Glauben wohnt, die Zuwendungslust und die Zuwendungskraft, das Interesse an den Menschen. Das hat mich zum Glauben gebracht. Und das, das kann ich nicht so sagen, aber ich kann sagen, das hält mich seit Jahren am Glauben. Mir hat vor kurzem ein Student gesagt, kommt aus Amerika, war in einem atheistischen Literaturseminar, sehr frommer Mann, SMD, und kommt, Herr Zimmer, ich bin nämlich christlich. Ich, bin, äh, ich, ja, ich war in Amerika in einem atheistischen Literaturseminar. Ich sage Ihnen, Herr Zimmer, da geht es ganz anders ab. Da kommen Argumente und jetzt bin ich platt. Gell, ich kann, Herr Zimmer, ich kann nicht mehr richtig glauben. Er äh, war also in der Sprechstunde, Herr Zimmer, ich, ich, ich möchte mal unter vier Augen mit Ihnen reden. Gell, sagen Sie es nicht weiter, gell? Ihr kennt ja den auch nicht. Gell? Ich habe es auch niemand weiter gesagt. Das ist ganz anonym. Also Herr Zimmer, möchte ich, mal wirklich, ich möchte Sie jetzt mal wirklich fragen, was hält eigentlich Sie am Glauben? Also ich habt gemerkt, dass mein SMD-Glaube ziemlich schnell flutschi-flutschi geht, wenn da mal eine gescheite atheistische Literatur kommt. Gell? No, da geht bei mir das weg wie, wie das, der Eisblock in der Sonne, wie Butter in der Sonne. Gell? und äh, Herr Zimmer, was hält eigentlich Sie am Glauben? Sie kennen doch auch die atheistische Literatur, sage ja, wahrscheinlich besser wie Sie. Und, und, und ich glaube doch trotzdem, sage ich ja. Dann sagt er, warum? Dann sage ich, wegen der Zuwendungslust Jesu. Deswegen glaube ich, die finde ich bei Kafka nicht, bei Brecht auch nicht. Hat sich einer ihrer Literaten so viel Zeit in seinem Terminkalender genommen für aussätzige, kranke, weinende Kinder? Wie dieser Mann. Wenn sie mir den zeigen, den Atheist, dann komme ich in Schwierigkeiten. Aber ich glaube wegen der Zuwendungslust Jesu. Ich glaube nicht mal wegen der Kreuzigung und der Auferweckung, aber schon auch. Aber entscheidend. Ohne das würde mir Kreuzigung und Auferweckung nicht viel das reicht nicht, gell? aber dass der, der so mit den Menschen umgegangen ist, dass den Gott bestätigt hat, das, das ist gut, das ist gut. Gut, also das war, äh, jetzt fasse ich nochmal zusammen, die Gottesanrede, die Reich Gottesbotschaft und aus dem heraus ent, äh, entwickelt sich der Lebensstil Jesu, der sich konkret zuspitzt an diesen sechs Rissen. Es gibt noch zwei andere Bausteine, die hier nicht drauf sind. Wie verhält sich Jesus eigentlich zu seiner eigenen leiblichen Familie? Und wie verhält sich Jesus zu seinen Jüngern und Jüngerinnen? Diese beiden Bausteine kommen noch dazu. Dann haben wir die gesamte Palette von acht entscheidenden Bausteinen, wie wir das öffentliche Lebensstil Jesu äh, prüfen können, beobachten können. Sein Verhältnis zu seiner eigenen Familie, dann seine Verhältnis, er ist nicht das einsame religiöse Genie, sondern hat sehr früh einen Schülerkreis um sich herum gesammelt und hat viel Zeit investiert im Kontakt, im Zusammenleben mit Männern und Frauen. Jesus ist mit verheirateten und unverheirateten Frauen und Männern unterwegs gewesen. Ich kenne sonst niemanden im Judentum. Selbst sogar eine Frau des Ministerialbeamten Susa vom Herodianischen Hof ist mit Jesus unterwegs gewesen. Also was da dahinter steckt, weiß ich auch nicht. Es war aber eine verheiratete Frau mit einem hohen Ministerialbeamten am Hofe des Herodes, gehörte zu den Jüngerinnen Jesu und war mit ihm unterwegs. Jesus und seine eigene Familie... Muss ich euch leider einiges zumuten, tut mir jetzt schon ein bisschen leid, aber ich darf euch versichern, ich bin nicht schuld, dran. Es, steht so, es steht so im Markus-Evangelium. Das Markus-Evangelium ist das älteste Evangelium und es hat zwei Texte, die können niemals Erfindung sein, niemals. Die anderen auch nicht, aber die Texte, die sind. Und die will ich euch jetzt mal vorlesen. Weil wenn ihr zum Phänomen Jesu ein bisschen näher vordringen wollt, ist das jetzt ein wichtiger Text. Der steht in Markus 3, Vers 20 bis 21. Markus 3, Vers 20 bis 21. Ihr habt ihn leider nirgends, gell? Schade. Ich lese ihn euch vor. Markus 3, 20 bis 21. Dieser Text steht nur im Markus-Evangelium. Als Matthäus diesen Text las, hat er die Pfoten davon gelassen. Nichts davon übernommen. Als Lukas diesen Text las, Pfoten weg. Das war ihnen zu heikel. Dann geht dieser Text in Matthäus 3, 20 bis 21 weiter, in Matthäus 3, 31 bis 35. Dazwischen wurde dann später was eingeschoben, aber diese Begebenheit, um die es geht, geht eigentlich nahtlos weiter dann in Vers 31 bis 35. Diesen Text bringen Matthäus und Lukas aber stark abgemildert. Aber äh, Markus 3, 20 bis 21, nothing. Und den lese ich jetzt mal vor. Jesus ging ins Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen. Martin, musst du mal schön vorlesen. Es ist leider der, der Text ist zu klein. Oder oder ja, Alina, der Text ist so klein, dass ich nicht lesen kann. Lies mal dies, diesen Text vor und sprich ins Mikrofon. Jesus ging in ein Haus und wieder kamen so viele Menschen zusammen, dass er und die Jünger nicht einmal mehr essen konnten. Als seine Angehörigen davon hörten, machten sie sich auf den Weg, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er ist von Sinnen. Gut. Also, Jesus geht in ein Haus, man merkt indirekt, es muss in Nazareth gewesen sein, weil seine Angehörige kommen. Ja. Er geht in ein Haus, er geht aber nicht ins Haus seiner eigenen Familie. Jetzt kommt der Kerle mal wieder nach Nazareth, war Monate weg, sagt es denen nicht mal, geht in ein Haus. Und da kommen so viele Leute zusammen, dass er nicht mal gescheit Abend essen kann. Und dann sagt man ihm, äh, äh, da kommt Maria und deine Brüder. Gell? Die, die kamen und wollten ihn mit Gewalt wieder packen. Denn Luther, das ist Luther übersetzung denn Luther übersetzt, denn sie sprachen, er ist von Sinnen. Ja, das ist aber wohl temperiertes Klavier. Das heißt im Griechischen, das ist ein Fachausdruck, denn sie sagten, er ist geistesgestört. Das ist der Fachausdruck einfach. Der, der Typ ist übergeschnappt. Der ist verrückt geworden. Den müssen wir jetzt unter familiäre Kontrolle bringen. Der Zinnober da hier in der Gegend rum schafft nichts mehr, lässt seine Witwe im Stich. Seine Mutter, die inzwischen Witwe ist, ist der älteste Sohn, der ist für seine Witwe zuständig, stromert aber in der Gegend rum, kommt hier in ein Haus. Könnt ihr euch vorstellen, was da im Hintergrund passiert sein muss? Und jetzt kommt also Maria und die Seinen und wollen ihn mit Gewalt packen, denn sie sagen, der Typ ist geistesgestört. Diesen Text übernimmt niemand, weil nämlich das Matthäus und Lukas Evangelium eine Marienverehrung haben. Und du kannst keine Marienverehrung haben mit dem Text. Es geht nicht. Der Text wird auch in der katholischen Kirche kaum, kaum zur Kenntnis genommen. Also. Jetzt geht es aber weiter in Markus 3, 31 bis 35. Also ihr müsst euch vorstellen, Jesus ist in Nazareth, kommt, hat da irgendwo seine Freundinnen und Freunde und die ganzen Jesus-Anhänger kommen zusammen, das Haus ist gerammelt voll und jetzt kommt da Maria, die haben irgendwie mitgekriegt, du, dein Sohn ist wieder da und so. Peinlich, peinlich. Gell. Jetzt kommt sie und sagt, jetzt ist aber Schluss mit lustig, kommt nimmt die Brüder mit, gell. vier Brüder, das müsste reichen, gell, um ihn mit Gewalt wieder einzukaschen. Und jetzt äh, versuche ich doch, ich den anderen Text zu lesen, hoffentlich kriege ich es hin. Jetzt geht es so weiter. Da kamen seine Mutter und seine Brüder. Sie äh, blieben vor der Haustür stehen und ließen ihn herausrufen. Peinlich, peinlich ließen ihn herausrufen. Es saßen viele Leute um ihn herum und man sagte zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und lassen dich rufen. Da sah Jesus die an, die um ihn saßen und sagte, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Ihr seid meine Mutter und meine Brüder. Evangelium des Markus, Gottes Wort. Also Jesus muss einen brachial schweren Konflikt gehabt haben mit seiner Familie. Jesus wollte eine neue Familie gründen, eine neue Familie, derer, die den Willen Gottes tun. Und er muss bei seiner Zuwendungslust und seiner Zuwendungskraft, ist der Mann nicht einfach softi. Er ist knallhart zu seiner eigenen Familie. Irgendwie gehört es zu seiner Zuwendungslust und seiner Zuwendungskraft, zu den Armen, zu den Kindern, zu den Mondsüchtigen und zu den Arm, zu den Aussätzigen, dass er sich nicht von seinem Fleisch und Blut dirigieren lässt. vetterles Wirtschaft bei Jesus gibt es wirklich nicht. Ja. Also äh, zu dem Phänomen, Jesu aus Nazareth gehört, nicht mal seine eigene Familie hat ihn anerkannt. Es gibt in Markus 6 nochmal eine Stelle, Markus 6, 1 bis 6, die sage ich euch jetzt sinngemäß. Jesus kam wieder mal nach Nazareth, er ist immer wieder mal in seinen Heimatort gegangen und dann heißt es, er konnte nicht viele Wunder tun wegen ihres Unglaubens. Und dann sagt Jesus, da ist auch wieder, Mar da kommt, da ist das nicht der Mariensohn, dessen Bruder Jakobus, Josef, Simon und Judas unter uns wohnen? Da werden die Geschwister alle namentlich genannt in dieser einzigen Stelle und und da heißt es, dass Jesus sagt, der Prophet gilt nichts, und jetzt zählt er auf, in seiner eigenen Familie, in seinem Vaterhaus und in seiner Vaterstadt. Da gilt der eigene Prophet nichts. Und der Text hört dann auf, er konnte nicht viele Wunder tun um ihres Unglaubens willen. Und da ist Maria und die Brüder und die Schwestern voll mitgemeint. Und dieser Markus 6-Text ist der letzte Text, in dem Maria im Markus-Evangelium vorkommt. Danach kommt sie nicht mehr vor. Das heißt, Markus 3 und Markus 6 sind die einzigen Stellen im Markus-Evangelium zur leiblichen Familie Jesu. Da darf ich euch sagen, da hat's geknallt. Dahinter stecken. Schwerste Verwerfungen. Nach der Auferweckung Jesu allerdings heißt es in Apostelgeschichte 1, Vers 14, Maria... Seine Mutter, seine Brüder und seine Schwestern zogen nach Jerusalem und wurden Mitglieder der Jerusalemer Urgemeinde. Maria und die Brüder Jesu haben Pfingsten miterlebt. Bevor Pfingsten geschieht, zieht Maria und seine Brüder und Schwestern nach Jerusalem. Weil einer der Auferstehungszeugen Jakobus ist, nämlich der leibliche Bruder Jesu. Er erschien als erstes dem Petrus, dann den Zwölfen, dann 500 Brüdern auf einmal, von denen manche noch leben, viele noch leben. Dann erschien er dem Jakobus und dann allen Aposteln. Das ist die Aufzählung. Und der Jakobus, das ist der Jakobus, der ihn hier packen will und mit Gewalt heimhoben will. Das ist der leibliche Bruder Jesu. Und Jesus hat seinen einen seiner leiblichen Brüder in der Auferweckung persönlich gewonnen. Und dadurch zieht die Familie nach Jerusalem. Aber vor der Auferweckung Jesu schwerste Konflikte. Also das ist der erste Baustein. Ich, ich halte ihn für sehr wichtig, weil er im kirchlichen Leben völlig runtergebuttert wird, weil man ihn kaum kennt, aber das wirft ein Licht auf diesen Mann. Er hat sich von Fleisch und Blut nicht dirigieren lassen. Er musste wohl dieser Mensch mit solcher herzlichem Erbarmen, der solche Gleichnisse wie dem Herzigen Samaritaner formulieren konnte, der musste sich knallhart seinen eigenen Weg erkämpfen gegen seine Familie, die ihn managen wollte und auf konventionelle Normen zurückbringen wollte. Das hat er nicht zugelassen. Und jetzt einen weiteren kleinen Baustein, das Thema Armut und Reichtum bei diesem Mann aus Nazareth. Ich will mal zunächst einiges Allgemeine zur wirtschaftlichen Lage sagen in Palästina des ersten Jahrhunderts. Es ist sehr wichtig, dass wir über die wirtschaftliche Situation zur Zeit Jesu Bescheid wissen. Denn nur wenn wir darüber gut qualifiziert, gründlich, so dass wir gefühlsmäßig daran teilnehmen können, Bescheid wissen, haben wir praktisch den Resonanzboden, die Rahmenbedingungen für die Botschaft Jesu. Denn Jesus wandte sich ja an die Menschen in dieser Lage. Und wenn wir mitfühlen wollen, wie die Worte Jesu in den Ohren der damaligen Menschen geklungen haben, müssen wir die wirtschaftliche Lage dieser Menschen kennen. Und die finden wir nicht im Alten Testament. Du kannst die Bibel, das Alte Testament, hundertmal rauf und runter lesen. Darin findest du nicht die wirtschaftliche Lage zur Zeit Jesu. Das musst du wissenschaftlich erforschen. Da kannst du in der Bibel lesen, so viel du willst. Also hat man gesagt, wir müssen die wirtschaftliche Lage in Palästina zur Zeit Jesu erforschen. Jetzt schlagt mal das Arbeitsblatt auf, die Schichten der antiken Gesellschaft. Findet es jemand die Nummer? 13. Ich sage es jetzt auswendig und ihr schaut einfach drauf. Wir müssen mal grundlegend lernen, wie ist eine antike Gesellschaft aufgebaut. Das ist ganz wichtig, damit man die Worte Jesu bewusster aufnehmen kann. In wirtschaftlich normalen Zeiten, man muss in der Antike unterscheiden zwischen wirtschaftlich stabilen Zeiten oder stabilen Gesellschaften und wirtschaftlich instabilen Zeiten, wenn bestimmte Gesellschaften in einen Verelendungsprozess geraten, da ändern sich die Dinge. Also in wirtschaftlich normalen Zeiten ist eine antike Gesellschaft so aufgebaut, sie hat ungefähr 5% Oberschicht. Kann mal vier sein, kann sechs sein, kann mal dreieinhalb sein, aber so um den Dreh rum. Fünf Prozent der Menschen gehören zur Oberschicht. Das sind, die nennt man, Menschen der Muse. die müssen nie arbeiten. Die haben alles reichlich. Die können sich den sieben freien Künsten zuwenden, so wie Sokrates und Platon. Kannst du auf die Jagd gehen, kannst Literatur lesen, kannst philosophieren. Ja, philosophieren kannst du nur in der Oberschicht. Also eine antike Gesellschaft hat 5% Oberschicht Menschen der Muse. Macht sich keiner die Finger dreckig. Die müssen nicht arbeiten. Ihr Leben lang haben die nie gearbeitet. Und deswegen heißt es, die freien Künste, die werden dann auch Maler. 5% Mittelschicht. Die Menschen müssen arbeiten, aber sie haben so einen Goldschmied zum Beispiel oder Schreiber oder Ministerialbeamte. Das sind nicht Oberschicht, aber sie sind Mittelschicht. Die müssen arbeiten, aber haben alles reichlich. Sie müssen nicht sparen. Das sind in der Regel auch 5%. Gell? Größere Kaufleute, Großhandelskaufleute gehören zur Oberschicht. Gell? Aber so mittelgroße Kaufmannsbetriebe, Goldschmiede, Kunsthandwerker, wo es gut läuft, das ist so Mittelschicht. Die haben, die haben einen gewissen Wohlstand. Aber 60 Prozent, 80 Prozent, 80 Prozent, nach, ob die eigentlich auswendig wissen. 80 Prozent der Menschen sind Unterschicht: Kleinbauern, Kleinhandwerker, Tagelöhner, Sklaven. Es gibt da obere Unterschicht und der untere Unterschicht. Obere Unterschicht sind einfach Handwerker, normale Handwerker, Kleinbauern. Untere Unterschicht sind Tagelöhner und Sklaven. Gut, das sind 80 Prozent. Jetzt gibt es aber noch unter der Unterschicht die Entwurzelten, heißen die. Das sind Bettler, geistig, körperlich Behinderte, die, 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 die müssen betteln. Also in der Unterschicht äh, kommst du noch übers Leben, musst dauernd schaffen, hast kein Wochenende, gell, im Schabbat äh, musst du eigentlich auch schaffen. Äh, also die Unterschichtsleute schaffen immer, müssen immer sparen, sind alle Vegetarier, kein Mensch in der Unterschicht isst Fleisch. Fleisch isst du nur in der Oberschicht und in der Mittelschicht. Gell. Äh, das sind alles Pflanzenfresser in der Unterschicht. Gell. Also das ist der normale Aufbau und 10% ist Entwurzelte. Karl Marx würde sagen, Lumpenproletariat. Mit denen kannst du nicht einmal eine Revolution machen. Also diese 10% heißen in den Evangelien Ptochoi, Arme. Wenn Jesus in der Bergpredigt sagt, selig ihr Ptochoi, ihr Armen, ist nicht die Unterschicht gemeint. Da kommt er ja selber her. Und die Fischer von Segenetz, die sind alle Unterschicht. Aber das sind keine Ptocheu, das sind Penetes. Das heißt kleine Leute. So bezeichnet man die Unterschicht. Also der Fachausdruck für Unterschicht heißt Penetes. Dreimal E. Penetes. Da kommt übrigens das Wort penetrant her. Unterschicht hat was penetrantes für Oberschichtsleute. Das ist ein penetrant. Also Penetes. Aber die Unterschicht sind Ptochoi. Gell? Und Jesus sagt, äh, selig ihr Ptochoi. Gell? Das ist eine echte Provokation. Gut, wenn aber jetzt in Palästina waren keine wirtschaftlich stabilen Verhältnisse. Ich sage euch mal, das Allerwichtigste in fünf Minuten. Ich habe 30 Jahre Forschungsarbeit von vielen Habilitations- und Doktorarbeiten. Und sage ich mal, in fünf Minuten das Ergebnis. Seit der römischen Besetzung ist Israel, Palästina, Palästina, so nennen die Römer, Philistein Philisterland. Da kommt Palästina her. Die Römer haben die Juden so demütigen wollen, dass sie gesagt haben, Philisterland, weil sie wussten, Philister sind die Intimfeinde und aus Philister wurde Phalaster und wurde Palästina. Das ist also eine römische Schimpfbezeichnung, die hat sich halt dann eingebürgert. Also Palästina, so hieß das Land jetzt unter den Römern, bekam ein Verelendungsprozess und zwar aus folgenden Gründen. Als die Römer im Jahr 64 vor Christus diese Provinz Juda, Judaios, genommen haben, haben sie die wirtschaftlich prosperierenden Küstengebiete alle abgetrennt. Die Hafenstädte Tyros, Sidon, Caesarea, Dor, Akko, Gaza und so weiter. Diese Städte wurden abgetrennt. Von, von der Provinz Judaios, Judäa, äh, und das war ein schwerer Verlust, weil dort kam viel Wohlstand her. Sie haben also die Küstenebene abgeschnitten vom Staat. Dann, Herodes der Große wurde zum König eingesetzt, ist selber kein Jude, das ist ein Idomäer. Und dieser Herodes der Große hat eine irrsinnige Bautätigkeit angefangen. Er war der größte Bauherr der Antike. Sein, sein eigener Palast war viel schöner wie vom Kaiser Augustus in Rom. Viel schöner. Also, das war ein bauwütiger Typ. Gell? Der hat äh, ganze Städte gegründet. Sebaste, Caesarea Maris hat er aus dem Boden gestampft. Hochmoderne, wohlhabende Großstädte. Er hat ein Netz von Fest. Massada, Machairos und andere. Er hat Jerusalem ausgebaut, den Tempel in Jerusalem, sich einen eigenen Palast natürlich. Also, der hat eine Bautätigkeit angefangen, wie es sie seit, äh, seit als, äh, der Pharao, wie heißt der von Mose, der äh, Pharao der Zweite, Ramses der Zweite, seit Ramses der Zweite gab es keinen Bauherrn, der so wütend, wütend war wie der Herodes. Und diese ganzen Baukosten hat Herodes über ein eigenes Steuersystem Erhoben aus der Bevölkerung. Und das hat die nach unten gezogen. Dann hat Herodes auch eine Besitzkonzentration durchgeführt. Er hat nämlich die besten Latifundiengebiete, Jesraelebene, ebene da gab es keine felsigen Untergrund beim Säen. Das war wirklich wunderschöne grüne Ebenen. Die hat er an wohlhabende Millionäre, Milliardäre verkauft, die da kapitalkräftig mit dem Ding umgehen konnten. Und die Bauern, die da gelebt haben, waren jetzt Pachtbauern. Oh, er hat die enteignet. Er hat die besten Gebiete der Bauern enteignet, darüber kapitalkräftige Eigentümer gesetzt und jetzt hat er ein Heer kleiner Pachtbauern erzeugt und die sind dann abgewirtschaftet, weil die waren so dicht schon am Untergang, wenn da eine Missernte kommt, haben die nichts mehr verkraftet. Und er hat den pensionierten Generälen und Offizieren seiner Armee fette Latifundien gegeben. Und diese Besitzkonzentration hat in einen Verelendungsprozess geführt. Dann kam noch dazu, dass der Kaiser Augustus, ihr kennt die Weihnachtsgeschichte, als ein Gebot ausging, der hat auch ein Steuersystem eingeführt, Kaiser Augustus. Jetzt kam zum herodianischen Steuersystem ein römisches Steuersystem, extra außerdem, die beiden Steuersysteme haben überhaupt nichts miteinander zu tun und das gab Palästina voll den Rest. Diese Steuern mussten zweimal gesenkt werden, weil es, es ging einfach nicht mehr. Und das traf natürlich nicht jeden gleich hart. Die Oberschicht und die Mittelschicht, die haben es nur einigermaßen verkraftet. Und statt Land war ganz unterschiedlich. Jerusalem war steuerbefreit, gab es überhaupt keine Steuern. Tempelstädte waren hoch privilegiert. Und da entstand auch ein schwerer Konflikt statt Land. Die Jerusalemer waren reiche Pfeffersäcke. Die haben davon gar nichts groß mitgekriegt. Gut, und dann in den 20er Jahren, da war Jesus schon 25 Jahre alt, in den 20er Jahren kam es zu schweren Missernten und Hungersnöten. Die Folge war einmal... Ab in die Kriminalität oder in die Bettelei. Kranke haben dann halt gebettelt und Gesunde sind in der Untergrund. Judäische Wüste, gell, ab in die Räuberei, Wegelagerei. Und der andere große Folge war Auswanderung. Es ist immer ein Zeichen, wenn in Irland oder in Schweden die Menschen auswandern, im Glasreich in Schweden ist 50% Prozent der Bevölkerung nach Amerika ausgewandert. Die werden verhungert. Wenn die Jünger Jesu Ehren ausraufen, haben die nicht einmal ein bisschen Appetit. Die waren am Rande vom Hungertod in, in Palästina sind Tausende von Menschen verhungert zur Zeit Jesu. Das müssen Sie wissen. Glatt verhungert. Die Hälfte der Kinder war auf der Straße. Wer ein Kind aufnimmt, adoptiert, in sein Haus aufnimmt, der nimmt mich auf. Denke, was da für Kinderbanden rumgelaufen sind, das ist Palästina zur Zeit Jesu. Ja. Und es bedeutet religiös, dass die Thora-Steuern der Zehnte abgebe. Oh, ist das eine schöne christliche jüdische Idee? Ah, du wirst doch den lieben Schöpfer Himmels und der Erde von den guten Dingen, die du hast, und Zehntel abgeben. Ja, das ist wirklich ein schöner Gedanke, solange es wirtschaftlich stabil ist. Also der Zehnte, die religiösen Tora-Steuern waren eigentlich sehr gut, gute Absicht. Du sollst deinem Schöpfer dankbar sein und dir ein bisschen was abgeben. Aber nachdem die herodianische Steuerschraube geschraubt wurde, die augustäische noch dazu geschraubt wurde und Missernten waren, dann kannst du nicht am Shabbat ein Jahr dann dein Acker gar nicht beernten. Das schaffen die kleinen Bauern nicht. Jetzt wurden also die religiösen Tora-Steuern gar nicht mehr so menschenfreundlich. Die haben die Unterschicht gar nicht mehr verkraftet. Und da sagt jetzt die religiöse Oberschicht, wenn ihr, wenn ihr die Bibel, das steht doch in der Bibel. Das steht doch in der Bibel. Das soll schon Zehnte geben. Kann ich kann nichts so dafür. Das steht doch in der Bibel. Da gab es jetzt dann so äh, EJ, entschiedenes Judentum, die sagen, das steht, steht halt in der Heiligen Schrift. Okay. Jesus sagt aber zu den Armen nicht, das steht halt in der Heiligen Schrift. Sagt Jesus nicht. Sondern Jesus hat verstanden, dass Palästina in einem Verelendungsprozess war, in dem die guten Absichten der Heiligen Schrift konterkariert wurden. Denn die Heilige Schrift setzt wirtschaftlich gute Zeiten voraus. Wenn aber die Zeiten ganz andere sind, kannst du nicht einfach die Heilige Schrift zitieren, sondern du musst das Elend der Menschen ernst nehmen. Für Jesus aus Nazareth wurde das Elend der Unterschicht, zur Auslegungsperspektive der Heiligen Schrift. Er hat die Heilige Schrift vom Elend seiner Menschen, seiner Zeit her verstanden. Ganz im Unterschied zu den Bibeltreuen. Und jetzt... Äh Müsste also wissen, Ptochos ist der Arme, Ptochoi sind die Armen. Das, zur Zeit Jesu waren in Palästina 30 Prozent Ptochoi, normalerweise 10 Prozent. Zur Zeit Jesu 30 Prozent mit steigender Tendenz. Und diesen Unterschied hat Jesus ernst genommen. Er, er war offensichtlich vom Elend dieser Leute so erschüttert, dass er nicht einfach Heilige Schrift zitiert weil er gemerkt hat, ist Zynismus gegen dem Elend dieser Menschen. Ob das Bibeltreue jemals begreifen werden? Ich weiß es nicht. Aber Jesus hat es begriffen. Und jetzt möchte ich nur die drei ersten Sätze der Bergpredigt zitieren nach dem Lukas-Evangelium. Bitte nicht nach dem Matthäus-Evangelium, das ist auch gut, aber der hat einen anderen Kontext. Die ursprüngliche Bergpredigt steht im Lukas-Evangelium. Und da heißen, die ersten drei Seligpreisungen heißen, ich weiß sie auswendig, heißen so, Selig ihr Ptocheu, also ich übersetze jetzt mal realistisch, Selig ihr Entwurzelten. Da sind nicht Fischer und Unterschicht gemeint. Selig ihr Entwurzelten, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig ihr Hungernden, denn ihr werdet satt werden. Selig ihr Weinenden, denn ihr werdet lachen. Ich sag mal die drei Sätze nochmal. Das ist die ganze Botschaft Jesu. Alles andere ist Kommentar. Selig ihr Entwurzelten, euch gehört das Reich Gottes. Selig ihr Hungernden, ihr werdet satt werden. Selig ihr Weinenden, ihr werdet lachen. Jetzt äh, ganz kurz, aber weil es so wichtig ist, muss ich die Punkte klären. Was heißt selig? Selig hat nichts mit der himmlischen Seligkeit zu tun. Das heißt Makarios, im, im Griechischen, im Hebräischen gibt es ja genau gleichen Ausdruck, das ist ja Gratulationsformel, also hat nichts mit Seligkeit zu tun, das ist einfach eine schlechte Übersetzung. Das heißt, ich gratuliere dir. Bischof Makarios auf Zypern, der heißt einfach der, der Gratulierte praktisch. Gell? Man gratuliert zum Abitur, man gratuliert zum ersten Doktortitel, man gratuliert zur Geburt eines Sohnes, zur Geburt einer Tochter, eher nett. Gell? Also man gratuliert halt, wenn jemand sehr gesegnet wurde, Und dann sagt man selig, gell? Makarios. Also es ist eine Gratulationsformel. Also ich übersetze jetzt mal ein bisschen realistischer. Ich gratuliere, gratu, nicht ich, zu gratulieren ist euch Entwurzelten, weil euch das Reich Gottes gehört. Zu gratulieren ist euch Hungernden, denn ihr werdet satt werden. Zu gratulieren ist euch Weinenden, denn ihr werdet lachen. Und dann sagt er etwas später, wehe euch Reichen. Das ist ein Weheruf, denn ihr habt euren Lohn dahin ob die Volkskirchen das noch heute verkraften oder aber auch die erweckten Freikirchler, ob sie da noch Jesus nachfolgen. Wer Jesus nachfolgen will, muss Thema Armut und Reichtum zum ersten Thema machen. Denn es gibt kein anderes Thema in den synoptischen Evangelien, das so stark eine Rolle spielt wie das Thema Reich und Arm. Du kannst nicht Gott dienen und den Mammon Jesus ist der erste Jude, der es so sagt. Kümmert euch nicht um irdische Schätze, kümmert euch um himmlische Schätze. Es ist schwerer, dass ein Kamel durch einen Stecknadel geht, wie ein Reicher ans Reich Gottes kommt. Der reiche Jüngling, der reiche Mann und der arme Lazarus. Das, Gericht vom, vom, das Gleichnis vom Weltgericht. Ihr habt mich besucht, ihr habt mich begleitet, ihr habt mir zu essen gegeben. Die erste Predigt Jesu in Nazareth heißt, Gott hat mich gesalbt, er hat mich gesandt den Blinden ein sehendes Auge zu geben, den Gefangenen die Freiheit und den Armen das Evangelium zu verkündigen. Hinzu kommen alle Krankengeschichten, Schwerkranke sind alle arm, alle Exorzismen, wer dämonisch belastet ist, der war bettelarm, der hat Fortbildungskurse machen können. Also alle Krankenheilungen, alle körperlich-geistig Behinderten und alle Exorzismen gehören zum Bereich härtester Armut. Die müssen alle dort dazugezählt werden. Und da ist es vollkommen klar, das erste wichtigste Thema dessen, der Abba-Erfahrung gemacht hat, dessen, der vom Reich Gottes spricht und der seiner eigenen Mutter sagt, jetzt ist aber Schluss, ich mach nicht so, wie du denkst, ich mach's ganz anders. Das erste Thema von diesem Mann ist reich und arm. Und wenn das die Kirche nicht wieder lernt und wenn das die erweckten, bekehrten Christen nicht wieder lernen, haben sie dieses Phänomen verfehlt. Die Glaubwürdigkeit der Christen steht und fällt an diesem Punkt. Jetzt gucken wir mal diese drei Seligpreisungen mal an, also diese Gratulierformeln. Diese drei Sätze sind alle, die gleichen Adressaten. Also keine volkskirchliche Bibelexegese mehr, die ist zu so harmlos. Wirklich gründliche Erforschung, unverstellter Blick, kein Verstellten mehr. Das heißt, selig ihr Entwurzelten, denn euch, spezifisch euch, euch zuerst, auf euch achtet Gott, der guckt genau, wie es euch geht. Er hat euch im Blick. Ihr seid die bevorzugt in der Aufmerksamkeit Gottes. Für, für euch kommt das Reich. Ihr Entwurzelten. Jesus sagt ja mal, die Huren und Dirnen gehen vor euch ins Reich Gottes. Das ist Sagt den mal in Texas. Jetzt ist aber so, ihr Hungernden, das sind auch die, die Armen. Und die Weinenden, das sind auch die Armen. Alle drei Sätze sind die gleichen Leute. Das heißt, Jesus spricht von Armen, die aus Armut hungern und die wegen ihrer Armut weinen. Jesus meint in den Sätzen nicht, Leute, die wohlhabend sind, aber die weinen auch mal. Das stimmt, Die haben auch schon Millionäre gesehen, die haben auch schon geweint. Und es gibt auch Leute, die hungern mal, gell, im Fastenmonat, im Ramadan oder aus sonst. Es gibt schon Leute, denen es gut geht, die, haben schon, die wissen schon auch, was Hungergefühle ist. Aber die hungern nicht aus Armut, sondern um abzunehmen. Gell. Aber die, die, die um die es hier geht, es geht um eine Armut, die hungert und man weint, weil man nichts mehr hat. Man weint. Es sind alles drei die gleichen Adressaten. Es geht hier nicht um geistliches Weinen. Traurig sind Millionäre auch manchmal, aber die sind hier nicht gemeint. Und dann ist sehr verblüffend, dass Jesus keine Jenseitshoffnungen macht. Äh, zu gratulieren ist euch Hungernden, äh, ihr werdet mal im Himmel, im Jenseits. Oder selig, ihr Weinenden. Nein, nein, das sind ganz irdische. Er sagt, ihr werdet satt, ihr werdet satt. Und die Weinenden, ihr werdet lachen. Das sind also überhaupt keine geistlichen Jenseitsaussagen. Das sind sehr materielle, das, was die wirklich brauchen. Interessant ist aber, beim ersten heißt nicht, selig ihr Armen, ihr werdet reich. Komisch, gell? Es heißt beim zweiten, selig ihr Hungernden, ihr werdet satt. Selig ihr Weinenden, ihr werdet lachen. Das ist aber genau direkt auf der Ebene eine Umkehrung. Aber selig ihr Armen, Reichtum ist kein Ziel. Lasst euch nicht verführen vom Reichtum. Reichtum ist kein Wert im Reich Gottes. Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Das ist die Kernbotschaft dieses Mannes. Ich kann nicht sagen, dass er bequem ist. Dass er einem Ich bin ein Professor, ich verdiene gut. Bei mir hat sich die Religion ausgezahlt. Finanziell, finanziell muss ich sagen, hat es gerechnet. Weiß ich schon, weiß ich schon. Ja. Ja, ich könnte nicht sagen, dass die Botschaft mir reilauft wie Butter, gell? aber unverstellter Blick, gepackt von dem Sog dieses Geheimnisses. Gell? Man kann natürlich sagen, was hat denn der liebe Jesus denn gebracht? Hat er, in, hat er ihnen die Brötchen geschmiert? Gell? Also da kommt natürlich jetzt, sind die Sätze nicht zynisch? Verhöhnt er die nicht noch? Gell? Ja, also will ich zum Schluss nur sagen, er selber hat alles aufgegeben. Er war Bauhandwerker, er ist, auch, er ist schon nicht von der Mittelschicht, nicht von der Oberschicht. Aber er hat schon so einen ordentlichen, er ist schon Mann vom Bau, aber das hat er auch noch aufgegeben. Und die Fischer sind Penäthäes, die kommen nicht aus der Mittel- und Oberschicht und sie haben das noch aufgegeben, was sie haben. Und ich sage euch, das das merkt die Ptochei. Wenn die Penete es auch noch das freiwillig aufgeben, was sie haben, das registrieren sie schon. Was hat Jesus diesen Ptocheu gegeben? Die Wertschätzung bei Gott, dass sie nicht noch arm und sich selber verachten. Denn das Harte, das Härteste an der Armut ist die Selbstverachtung, das die Schande, das Schäbige. Gell? Gott verachtet euch nicht. Jesus hat ihnen eine Selbstachtung, aber nur der, der es glaubt. Übrigens sagt Jesus nicht, selig die Armen, die mir nachfolgen. Er sagt auch nicht, selig die bekehrten Armen. Ich glaube, da müssen man manche Christen wirklich mal lernen, die Bibel zu lesen. Jesus sagt einfach, selig ihr Armen unabhängig von ihrer religiösen Haltung oder ob sie mal Jesus nachfolgen, das tut zu dieser Zusage, das ist eine Zusage, das ist ein Versprechen. Und dieses Versprechen für die, die das versprechen, glauben, aber nur so fide, wenn du das nicht glaubst, wirken die nicht. Aber wenn du diese Zusagen glaubst, kriegst du eine neue Würde in aller Armut. Jesus hat den Armen die Aufmerksamkeit Gottes zugesichert. Und er hat ihnen damit für die, die es glauben, eine Würde gegeben, eine Selbstachtung.